0: Lucas 22, 23, importante salientar, esse texto ele nos representa um momento à beira de um precipício, Jesus está nos seus últimos dias de vida antes da cruz e momentos à beira de precipício são momentos transformadores, esse texto é um texto transformador, Diz a palavra Lucas 22, 23. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade, sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve, pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês, como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu pai o designou a mim. Para que vocês possam comer e beber a minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel Simão Simão Satanás pediu vocês Para peneirá-los Como trigo Mas eu orei por você Para que a sua fé Não desfaleça E quando você Se converter E quando você se Uau quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ah, respondeu Jesus. Eu digo Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou. Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Deus, falem conosco nesta noite. Nós precisamos da tua voz não é o que queremos ouvir, mas é a tua poderosa palavra, oh Senhor, fala. Simplesmente brade entre nós. Saculege nosso coração. Queremos pulsar as batidas certas. Queremos inclinar nossa alma para aquilo que realmente importa. Sem distrações, sem perda de tempo, sem roscos, queremos te agradar. Queremos te servir, queremos viver o teu reino na sua plenitude. Então fale conosco Senhor, em nome de Jesus. A grande verdade é que esse texto fala sobre conversão. Eu não posso dizer que algo foi convertido sem que haja uma real mudança. Somente uma mudança efetiva comprova uma real conversão, a gente pode mudar de religião, alguns eram católicos e se tornaram protestantes, alguns mudaram de casa, foram para apartamento, outros mudaram de empresas, porém a conversão que nós estamos falando aqui, só se baseia de fato quando existe uma mudança real na nossa vida, Jesus olha para Pedro e diz, quando você se converter, uau, historicamente Pedro já tinha passado por várias mudanças na vida dele, Pedro já tinha largado o barco para seguir Jesus, Pedro já tinha andado sobre as águas, o único homem na história que conseguiu andar sobre as águas, Pedro já tinha tido experiências maravilhosas. Pouco tempo depois, ele ia cortar a orelha do soldado Malcolm, tentando dar uma baita lição de como ama Jesus. Mas agora, Jesus olha para Pedro no momento crítico e havia um momento muito crítico para chegar. Uma coisa é você andar lado a lado com Jesus por três anos e meio. Jesus tinha pressa em falar com eles porque Jesus não iria mais estar andando com eles os últimos momentos de Jesus lado a lado, tomando o um café junto, almoçando junto, Jesus sabia, a última ceia marcou algo lindo, a despedida, mas agora Jesus sabe, eu não estarei mais com eles, e eu preciso tocar neste assunto, agora, o que me leva a refletir, Jesus diz para Pedro se converter, o apóstolo que andou por três anos e meio com Jesus, e isso me faz pensar, se o apóstolo Pedro que anda sobre as águas, que participa de uma ceia icônica, se um Pedro que largou a profissão, Jesus diz para ele, você precisa se converter, isso me faz pensar em todos nós aqui, Nós, nós, incluído eu, que pregamos, cantamos, servirmos, assistimos os cultos online, dizimamos, ofertamos, será que Jesus não diria para nós, talvez hoje, quando você se converter? O que Jesus estava dizendo para Pedro era o seguinte, o fato de você andar comigo, o fato de você me seguir, não te torna um convertido Isso é muito sério Porque Pedro estava lado a lado com Jesus Por três anos E Jesus diz Quando você se converter É muito bacana os likes Que a gente deixa nos cultos online É muito bacana Seguir a página da Lírio A página do pastor no Instagram É muito bacana fazer cursos de voluntariado Mas seguir Jesus Não nos torna convertidos somente uma mudança real dentro de nós é capaz de nos tornar pessoas convertidas esse momento desse texto é um momento diferente existe uma aflição no ar momentos depois os soldados romanos virão prender jesus eles nunca mais vão andar com jesus eles nunca mais vão ter um momento como esse não vão ter mais e é por isso que jesus toca firmemente nesse assunto dizendo vocês precisam rever a conversão. Sim, vocês me conhecem, vocês andaram comigo, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando de um reino, da conversão, da mudança efetiva. E, e é impressionante, é chocante perceber que muitas vezes a gente caminha lado a lado com Jesus e não se converte. É a mesma coisa, a gente passa a vida inteira comendo bolo de cenoura com chocolate da avó, mas não aprende a fazer o bolo com chocolate da avó. A gente passa a vida inteira vendo a mãe tricotar e não consegue aprender a fazer o tricô. É a mesma coisa que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês estão andando comigo há três anos e meio. Mas vocês ainda não entenderam. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. A importância de nos dias de hoje revermos a nossa conversão. Veja, não é sobre canto, dança, grito, Pulo, dinheiro, culto, igreja, é sobre converter nossa vida. Converter, e baseado nesse texto, assim como minha mão pega essa caneca com cinco dedos, eu vou mostrar para você nesse texto os cinco dedos da conversão. Os cinco dedos, um processo de dizer como eu de fato revejo a minha conversão. O primeiro deles, coloca para mim aqui, repita para mim, repita comigo, posição. Mais alto posição. posição. Joga o pessoal de casa. Se não tem, mostra aqui. Alô, posição. Em um momento final do ministério de Jesus, se você for ler o capítulo que nós lemos, os discípulos estão perguntando para Jesus quais serão as posições dele no céu. Quem seria o mais importante? Quem sentaria à direita ou à esquerda? Porque no momento de aflição, e é por isso que eles não se converteram, porque Jesus está prestes a ser preso. Há pouco tempo depois, Jesus vai dizer para Satanás, que há, vai dizer que há um traidor entre eles, mas eles estão tão desconectados do que está acontecendo, que quando Jesus fala do reino, eles estão preocupados com o bem-estar deles. E aí Jesus diz, quem é o maior? Aquele que serve a mesa ou aquele que senta a mesa? E ele vai dizer: é óbvio que para vocês o maior é aquele que senta a mesa. Mas estão vendo eu aqui? Eu não vim para sentar a mesa. Eu vim para servi-los. Querido, nós nunca passaremos por uma real conversão sem, em primeiro lugar, observarmos qual tem sido a nossa posição no reino de Deus. A realidade. É que muitos de nós não têm a mínima ideia... Assim como os discípulos... De quais são os planos reais de Deus para nós... Estamos preocupados com lugares de autoridade... Lugares de aplauso... Lugares de, de, de dinheiro... Likes como eles... Quem vai ser Jesus quem é o maior entre nós? Jesus quem vai sentar à direita no teu trono? Eles estão preocupados com o status... Eles queriam saber de que lado eles sentariam na glória... Quem iria governar? Pensamentos extremamente carnais... Mundanos... E Jesus diz... Vai governar quem for o menor Vai governar quem for o menor É por isso que eles não se converteram Porque até agora não entenderam o que Jesus estava dizendo É como se Jesus dissesse Olha, no reino de vocês O maior é aquele que sobe Sobe, sobe, cresce Aparece, aparece Mas no meu reino, o maior é aquele que desce Desce É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte Entendam uma coisa A conversão a grandeza no reino de Deus Está relacionada à humilhação A grandeza No reino de Deus Está relacionada a humilhação No reino de vocês Sobe Sobe no meu reino Desce, desce Nós precisamos Queridos Para viver inicialmente uma conversão genuína Parar de nos importar Com a posição que estamos ocupando você tem gasto muito tempo se preocupando com a posição que você ocupa. Você tem se preocupado muito com o lugar que você está. Não se permitindo descer. Não se permitindo fases que você desce. Só que você tem que entender se você quer se converter. Se o reino de Deus for de fato pulsar na sua vida. Oh meu Deus do céu. Você precisa abrir a sua mente para entender que para a grandeza se manifestar em você... Muitas vezes nós precisamos descer... Eu não sei para que eu estou pregando aqui... Mas Deus manda te dizer que quanto mais baixo você for capaz de ir... Mais grandeza de Deus haverá em você para a exaltação... Não é o quanto você desce, sobe... Não é o quanto você aparece... Não é o quanto você é aplaudido... Mas é o quanto você suporta descer... Não tenha medo das descidas... Se você quer se converter de verdade... Se você quer ser um cristão genuíno... Não tenha medo das descidas... Não tenha medo dos rebaixamentos Não tenha, pare de brigar Para quem vai sentar direito ou à esquerda É assim que se cresce no reino dos céus O homem pode até rir de você Mas Deus te exaltará As pessoas podem até zombar do seu momento Deus define Grandeza como humildade Deus define Grandeza como humildade E até que essa humildade Esteja em nós, nós não nos converteremos nós não nos converteremos, os maiores são os mais simples, os maiores são os menores. Jesus diz em Mateus 18,3: Eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como? Criança, dá a impressão que a gente está regredindo. Eu vou me converter e me tornar num gladiador, eu vou me converter e me tornar não. Eu quero que vocês se convertam, e até que vocês se tornem crianças, simples, puros, que perdoam fácil, que superam fácil A criança toma uma surra, daqui a pouco ela esqueceu, e está lá de braço dado com o pai e com a mãe de novo Até que vocês se convertam, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus Então se você quer viver uma verdadeira conversão se você quer de fato ter uma vida convertida, esvazie o seu peito, tire a coroa, humilhe-se e sirva. Eu vou repetir: se você quer viver uma verdadeira conversão, é o que Jesus disse para os apóstolos: parem de se preocupar, esvazie seu peito, tire a coroa, humilhe-se e sirva. Repita comigo: esvaziar o peito, tirar a coroa, humilhar e servir. Quanto mais alto você desejar ir, sirva, desça, grandeza no reino de Deus, tem tudo a ver com humildade, não tenha medo de baixar sua cabeça para a fase de rebaixamento, Jesus diz, quem é maior? O que senta mesmo ou o que serve? O que serve né? Eu vim aqui servi-los, a posição é o primeiro item para quem quer se converter de verdade, Pare de se preocupar com a sua posição Pare 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 de fazer drama da posição que você está Aceite as elevações E aceite os rebaixamentos Segundo, quer se converter? Perspectiva, coloque aqui Diga comigo, perspectiva Tudo o que a gente pensa sobre a vida Tudo nossas opiniões, nossas ideias, tudo, tudo tem a ver com os momentos que a gente viveu. Os meus gostos, as minhas preferências, aquilo que eu acho legal, aquilo que eu acho chato, tudo isso tem a ver diretamente com a perspectiva da minha vida, com as minhas experiências. Com as minhas experiências. E é por isso que você não pode se deixar controlar pelas suas opiniões. É por isso que você não pode ser guiado pelas suas ideias Porque nós vivemos muitas coisas que não foram legais Nós ouvimos muitas coisas que não foram boas Nós tivemos muitas experiências extremamente ruins e desnecessárias E tudo isso, de alguma forma, está interferindo na nossa opinião Quando Jesus conversa com os apóstolos O grande problema deles é a perspectiva Porque eles veem uma perspectiva mundana eles olham para Jesus como um libertador romano Eles caminham com Jesus Mas toda a sua relação com Deus É de uma perspectiva sobre olhar as outras famílias Aquilo que todos pensam E é por isso que no momento de dor Eles estão preocupados com posição Porque a perspectiva do homem Nos faz rebaixar o que Deus tem para nós Se nós queremos de verdade nos converter Nós não podemos andar por nossas opiniões Nós não podemos andar por nossas ideias porque aquilo que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente humana... é por isso que alguns não conseguem se deslanchar na fé, porque se tornaram pessoas extremamente difíceis de lidar... porque se movem por seus achismos, mas minhas opiniões são geradas das minhas experiências, dos lugares que eu visitei... das conversas que eu tive, e se as minhas ideias estiverem erradas? E se as minhas opiniões forem ruins? e se o que Deus, Deus tem para mim, não é de acordo com o que eu penso, então em nome de Jesus se abra, os discípulos tinham uma perspectiva terrena, uma perspectiva pequena, coisas que eles viram, e agora Jesus está lutando para ensinar uma nova perspectiva, que na perspectiva do reino dos céus, maior é o que desce, cuidado para suas perspectivas não impedirem a sua conversão, Cuidado para você não tentar casar a Bíblia com aquilo que eu e você pensa Seja humilde Fique com a Bíblia, não fique com as suas ideias Fique com a Bíblia, não fique com as suas opiniões É impossível É impossível se converter Sem abrir mão da nossa perspectiva É impossível Sentar aqui na igreja Ouvir o sermão e dizer Deixa eu ver o que eu concordo do que o pastor está pregando Mas as minhas ideias não são boas As minhas opiniões são furadas Eu não sei, gente A gente ouve coisas que marcam a nossa vida A gente visita lugares Que machucam a gente E a nossa cabeça começa a ser moldada Pelas experiências E talvez a minha cabeça esteja totalmente errada Talvez eu não esteja entendendo o que está acontecendo Quando nós nos convertermos de verdade, a gente entende Que não somos mais nós que vivemos Mas é Cristo que vive em nós A conversão começa por uma posição A conversão Passa pelo, pela perspectiva E a conversão Fala do potencial Quando Jesus começa a conversar Com os discípulos Pedro levanta e diz Jesus eu estou disposto a morrer por ti. Ele usa o termo, eu estou pronto para morrer por ti. Eu acho lindo ou impressionante a capacidade que nós temos de dizer que estamos prontos. Pedro diz, eu estou pronto para morrer por ti Jesus. E a gente não é muito diferente de Pedro não. Rapidamente a gente diz que está pronto para casar Rapidamente a gente diz que está pronto para uma vaga de emprego Rapidamente a gente diz que está pronto para uma função Rapidamente, nós somos muito bons para dizer que rapidamente nós estamos prontos Prontos para namorar, prontos para assumir uma igreja, prontos para abrir uma empresa Nós estamos prontos, Jesus eu estou pronto para morrer por ti Mas eu pergunto, como que eu sei que estou pronto para algo? Como que eu sei, na minha vida cristã, que eu estou pronto para enfrentar os demônios? Que eu estou pronto para exercer ministério? Será que estar pronto é uma sensação? Eu simplesmente acordo e digo, olho no espelho, passo gel no cabelo e digo, ei, você está pronto. Será que é um estado da alma? Será que é um sonho? Como é que eu consigo perceber que de fato eu estou pronto? Para não dizer de forma tão irresponsável como Pedro disse Olha Jesus, eu estou pronto Não é porque nós temos uma grande ideia Não é porque a gente tem um grande impulso Não é porque a gente tem uma forte vontade de fazer as coisas Que a gente está pronto É isso que a gente diz Nossa, acordei tão inspirado, acordei tão forte, eu estou pronto É? Pedro diz eu estou pronto E Jesus diz Cala a boca Antes que o galo cante Vou te perguntar três vezes de mim E você vai me negar Irmãos, a maioria das vezes Nós nos sentimos prontos Mas nós não estamos prontos Olha que coisa interessante Pedro diz Eu estou pronto para morrer Por ti Jesus Por quem Pedro morreu? Hã? Por quem Pedro morreu? Pedro morreu por Jesus. Ele morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. O que ele estava dizendo era verdade. Ele tinha potência para morrer por Jesus. Ele tinha um potencial para morrer por Jesus. A única coisa é que naquele momento. Mesmo tendo um potencial Ele só não estava pronto Nesse momento Ele não estava pronto E isso é duro dizer Na vida cristã Porque você tem que entender Que quando você entrega a sua vida para Jesus Deus derrama um potencial Sobre a sua vida Um potencial para você crer um potencial para você suportar Um potencial para você seguir em frente Um potencial para você vencer o pecado Um potencial para você vencer os desequilíbrios Nós temos habilidades e são ótimas Nós temos um potencial para ser um grande empresário Um grande pai, uma grande mãe, um grande pastor Na vida cristã, quando nós entregamos nossa vida a Cristo Ninguém é inútil Todos nós temos um potencial, como Pedro tinha o potencial para morrer por Jesus. Mas o que nós precisamos entender, é que nem sempre quando nós recebemos o potencial, nós já estamos prontos. E isso é a vida cristã. A conversão passa por um momento de entender que Deus derramou algo sobre mim. E eu preciso aceitar a preparação do potencial. Eu preciso aceitar o tempo. E o diabo é mentiroso. Porque eu sei que alguns aqui estão amargurados, dizendo, nossa, se Deus tivesse um plano para mim, eu já teria vencido, já tinha estourado. É mentira, Pedro morreria por Jesus, ele tinha um potencial para morrer por Jesus, só que naquele momento ele ainda não estava pronto. E eu quero dizer que isso que Deus colocou no seu coração, esse sonho, essa meta, Deus já te deu esse potencial. E talvez essa amargura está vindo porque o diabo é mentiroso Ele está dizendo que o fato de você ainda não estar pronto Significa que você também não tem potencial isso é mentira Você tem um potencial e Deus está preparando você Mas entenda, a conversão é a capacidade de você compreender Que mesmo Deus derramando um potencial Eu preciso esperar a época de estar pronto Algumas vezes você pode estar tentando mudar de lugar Para tentar melhorar a sua vida E algumas vezes Deus está te mantendo no lugar para mudar você Algumas vezes você está tentando mudar de pessoas E essas pessoas não saem de perto de você E Deus está dizendo, eu não vou mudar as pessoas Eu vou mudar você com essas pessoas Deus está nos preparando, mas nunca negocia o potencial Quando você entregou sua vida a Cristo Quando você serve a Deus, você tem um potencial E esta é a razão esta é a razão do, do dinheiro não durar muito tempo Essa é a razão da sua paz ser sempre atormentada Essa é a razão do inferno sempre se levantar contra a sua família Porque o inferno te conhece, meu irmão Se você quer se converter genuinamente Você precisa conhecer que o inferno te conhece Os maiores potenciais virão sobre as maiores pressões e ataques O que, que Jesus disse para Pedro? Lucas 22, 31 ele não está pronto, mas ele tem um potencial Olha o que Jesus diz, Simão Simão Satanás, Satanás pediu vocês para quê? Peneirá-los como trigo Satanás jamais lutaria com alguém dessa forma Com essa intensidade Se Satanás não soubesse que havia potencial em Pedro Satanás jamais iria O que é peneirar? É como se Jesus dissesse Pedro, Satanás quer fazer você virar pó Satanás quer arrebentar você Satanás quer reduzir você ao nada O inimigo quer despedaçar você Quer te reduzir a nada Destruir sua mente, destruir sua paz Destruir suas convicções, destruir sua família Destruir seu trabalho Destruir tudo Pedro Satanás me pediu você Mas Mas Diga comigo mas Versículo 32 mas, Eu orei por você, Aleluia. Satanás quer arrebentar você, você não está pronto ainda, mas tem potencial. Tem potencial, mas eu orei por você. Ele quer te matar, mas eu orei por você. Ele quer te destruir, mas eu orei por você. E isso torna a vida cristã um outro nível, isso eleva a luta a um outro nível. Há uma outra dimensão Onde de um lado O diabo planeja a minha destruição Me peneirar O diabo tem um plano para a minha morte Mas do outro lado tem um Cristo que ora por mim Se você Está dizendo Pastor Eu sei que Deus tem um chamado Mas eu ainda não estou pronto Eu quero que você compreenda Que essas são as dores da conversão Essas são as dores de amar o evangelho as dores e saber que tem um potencial O diabo quer me peneirar Mas ainda assim eu fico em pé Porque eu sei que Jesus ora por mim Se você ainda não chegou aonde e pensa que pode chegar Deus diz Não duvide daquilo que derramei em você Se você fosse qualquer um O diabo não teria tanta sede contra a sua vida Se você fosse qualquer um O diabo não te atacaria como te ataca Se você fosse uma porcaria, um lixo Satanás não tentaria te peneirar ele quer transformar você ao pó, porque Ele sabe que a hora que você se converter, que eu me converter, que nós nos convertermos, seremos uma ameaça, não é o nosso estudo bíblico, não é a quantidade de músicas, não é as, as influências que temos, Jesus está orando por mim, é por isso que nós não caímos, é por isso que nós não fraquejamos, não é pela quantidade de cultos que eu venho à igreja, Jesus está orando por mim, oh meu irmão, é lindo perceber que o mesmo Jesus que diz para Pedro, olha você vai me negar por três vezes, é o mesmo Jesus que diz no mesmo capítulo, eu estou orando por você, sabe o que Jesus quer dizer? você vai falhar comigo três vezes, mas eu estou orando, para que a sua fé não fale, Jesus não está preocupado com a sua falha, Jesus está preocupado com a sua fé, porque se a sua fé não falhar Podem te tirar o carro Podem te tirar a casa Podem te tirar a família Se a sua fé não falhar Você será indestrutível Jesus está orando Eu estou orando para que a sua fé não fale Eu estou orando para que a sua fé não quebre Jesus não está preocupado com quantas vezes você pode negá-lo Jesus está preocupado se você vai manter uma fé impecável Porque desde que a sua fé não fale Nada mais é capaz de destruir você tudo pode falhar meu irmão Só não deixe sua fé falhar Porque se você tiver uma fé em pé Você pode vencer qualquer coisa Qualquer coisa Lucas 22, 32 Jesus diz para Pedro E quando você se converter E quando você se converter Fortaleça os Seus irmãos Ele olha para Pedro e diz Quando você se converter quando você tiver uma experiência real comigo Mas eu sou convertido Sim Convertido, onde está a fome pela palavra? Onde está a fome avassaladora pela adoração? Onde está a fome avassaladora pelo sobrenatural? Mas ele olha para Pedro e diz Quando você se converter Eu vou orar para que a sua fé não fale E quando você se converter Fortaleça seus irmãos, Pedro. Quando você se converter, eu vou usar aquilo que você falhou, que você foi incapaz, para ser agente de cura na vida das outras pessoas. Pedro, quando você se converter, você vai ser força na vida dos outros. Tudo que você falhou, tudo que foi motivo de vergonha, motivo de destruição, quando você se converter, eu vou usar tudo isso de forma espetacular. Para fortalecer os seus irmãos Diga comigo posição Perspectiva Potencial Quarto, provisão Em Lucas 22,35 Jesus disse Quando eu os enviei sem bolsa Saco de viagem Ou sandálias Faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles Olhe para mim Jesus disse no começo da vida cristã Quando eu chamei vocês Há três anos e meio atrás Eu disse para vocês não trazerem nada Não se preocuparem com dinheiro Não se preocuparem com comida E faltou alguma coisa para vocês? Não Pois bem Eu sustentei Não sustentei Mas agora, versículo 36 Eu estou indo embora E Jesus lhes disse Mas agora se vocês têm bolsa, levem-na. E também saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Jesus está dizendo: A conversão é isso: eu estou desmamando vocês. No começo, vocês não precisavam trazer bolsa, espada, tudo era comigo. Mas agora na conversão, verdadeiramente convertidos, eu preciso desmamar vocês, pensa numa criança, quanto mais a criança, cresce, menos ajuda ela precisa, e quanto menor é a criança, mais ajuda ela precisa, sim? Jesus no começo do ministério disse, não tragam bolsa, não tragam espada, não tragam dinheiro, eu cuido de vocês, mas agora quando vocês se converterem arrumem suas bolsas Arrumem suas espadas Arrumem suas capas Porque eu quero que vocês entendam Que quando a gente se converte Você precisa aprender a fazer a sua parte Você precisa aprender que vida cristã tem sacrifício Que vida cristã não é tudo Deus faz Que vida cristã não é assim Senhor faça tudo não, pegue sua capa, eu ainda vou prover, mas não como antes, antes eu provia para você, agora eu vou prover através de você, no começo da vida cristã eu faço tudo para você, é como o povo hebreu saindo do Egito, Deus dá maná, Deus coloca a lula de fogo para os aquecer à noite, Deus coloca a nuvem para os proteger, mas agora, agora perto da cruz, agora nesse novo tempo, ei, 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 ei peguem suas espadas, peguem suas bolsas, vocês vão ser geradores de milagre, vida cristã, conversão, a provisão, não é só Deus, temos que fazer nossa parte irmãos, temos que fazer nossa parte, temos que pegar nossas espadas, temos que fazer nossa parte, temos que parar de esperar tudo de Deus, posição perspectiva potencial, Provisão e promessa. Quando eu sei que sou convertido, quando eu posso dizer que sou convertido? Quando eu mudo minha roupa? Quando eu vou à igreja? Quando dizimo? Você só sabe que é convertido pelo efeito que você produz nas pessoas. Só Jesus disse para Pedro: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, esse é o sinal que você está pronto. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Não é o que você diz, mas é o que você provoca nas pessoas que estão perto de você. Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Veja, a escola. Dá informações, mas a palavra e a experiência com Deus dá impacto Pedro negou Jesus Pedro falhou demais Pedro desistiu de ser um discípulo depois de negar, ele voltou a ser um pescador Mas havia uma promessa sobre ele Jesus não disse Bartolomeu Alfeu Mateus Jesus disse Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Não é à toa que quando Jesus ressuscita lá em Marcos 16:7, ele diz: vão e digam aos discípulos dele. E a? E a? Ele não falou Tiago. Ele não falou Marcos. Ele falou: vão e digam a? Porque ele tinha dito: Simão, Simão. Satanás pediu para te peneirar Mas eu tenho orado por você E quando você se converter, Pedro Fortaleça seus irmãos Há uma promessa sobre a sua vida Há uma promessa que você vai ser benção na vida de muita gente A sua conversão não é para você estar aqui sentado Aquecendo o banco de igreja A sua conversão é para fortalecer pessoas É para tirar pessoas do inferno É para levar esperança aos corações mais doídos a sua experiência com Deus vai gerar impacto na vida de pessoas Porque havia uma promessa sobre Pedro Quando você se converter Quando você de fato deixar mudar a sua vida Você vai fortalecer pessoas Vai fortalecer pessoas Irmãos, no dia de Pentecostes No dia de Pentecostes Pedro pregou um sermão maravilhoso E naquele dia, 3 mil almas Você não tem noção Três mil almas foram inseridas à igreja de Atos 3 mil pessoas em uma pregação você entende por que, que o diabo queria peneirar Pedro? Você entende por que os olhos de todos estavam contra ele? Você entende por que ele foi tão perseguido? E você entende que logo depois da ressurreição Jesus disse: Ei, digam isso para todos, mas especificamente digam para Pedro. Porque um homem que se converte, um homem que entende a sua posição. Não importa se eu estou descendo Não importa se eu estou descendo, está tudo bem Vida cristã faz parte O homem que entende a sua perspectiva Olha, pelo que o meu pai me ensinou, pelo que meu me ensinou A minha vida está de mal a pior Pelo que eu entendi nas escolas, eu estou fracassando Mas na perspectiva do reino de Deus, será que é um fracasso mesmo? Na perspectiva da palavra, será que isso é um fracasso? Não é aquilo que você viveu, não é aquilo que a Bíblia, as pessoas te ensinaram É o que o reino de Deus diz Veja, veja, veja Há um potencial, e algumas vezes é difícil saber que tem um potencial Quando ainda não é o tempo Saber que Deus tem um potencial de prosperidade prosperidade para mim, e eu até que estou contando moeda, porque nem sempre eu estou pronto para viver o potencial Pedro estava pronto para morrer por Jesus? não, mas ele morreu por Jesus, e você tem que entender que muito do que você vai viver o potencial já está aí, mas espere, espere, espere espere, não desvie, não pare de orar, não enche sua boca de lamento não fale mal de Deus, não fale mal da palavra tenha paciência, dobre o teu joelho, fique firme, porque há um potencial aí, e o tempo virá e o que mais? provisão Provisão, que provisão é essa? É saber que agora que eu sou convertido Eu sei que eu tenho que tirar minha espada Eu sei que tem dias que eu vou ter que vir sem ouvir a Deus Não dá sempre para ter um profeta ligando em casa Não dá sempre para tirar um versículo bíblico para me animar Tem dias que eu virei à igreja com dor de cabeça Tem dias que eu virei à igreja cansado Tem dias que eu direi sim para Jesus Tendo todos os motivos para dizer não Por quê, pastor? Porque no começo da obra não precisa, levar, não, precisa, não precisa levar bolsa, não precisa levar espada Mas agora que você se converteu Se vira, você vai fazer sua parte mas durma com uma promessa Quando você deixar essa obra acontecer Você vai fortalecer todo mundo onde você estiver Você vai impactar a vida de pessoas Você vai Meus irmãos, não se trata de quantos cultos online nós temos Não se trata de likes, não se trata de culto, não se trata de tarefa Não se trata de canções Se trata da conversão o que você fechasse seus olhos agora E você louvasse a Deus Pela sua posição Não deixa seu orgulho impedir que Deus te converta Não deixa Quem é o maior? É o que serve ou é o que senta à mesa? É o que senta à mesa, não é? Mas eu estou aqui servindo a vocês Se você está numa ladeira abaixo Louve a Deus por isso a grandeza aí fora é o ego. A grandeza aí fora é o grito. A grandeza aí fora é a ostentação. Mas a grandeza no reino de onde nós vamos é a humildade. Seja humilde. Seja humilde. Seja simples como criança. Perdoe. Livre-se das arestas. Seja bem resolvido. Perdoe. Tenha uma perspectiva diferente. Aprenda aqui da dor. Nem sempre virá a morte Talvez da dor virá a vida Aprenda que nem sempre a decepção vai matá-lo Algumas decepções nos curam Aprenda que na ótica de Deus A perspectiva é diferente E algumas coisas que parecem que estão nos matando Estão nos formando veja a vida cristã por uma nova perspectiva para que você não interrompa o que Deus está fazendo veja a vida cristã por uma nova perspectiva e quando essa perspectiva estiver pulsando dentro de você, quando ela estiver pulsando pulsando, pulsando reconheça que há um potencial há um potencial, Deus não errou quando te chamou não errou, mas pastor eu disse que vou eu, vou, eu vou morrer por Jesus e estou negando ainda que você tenha falhado, só não deixa a tua fé falhar, só não deixa a tua fé falhar, ah pastor eu perdi dinheiro mas não perca a fé, pastor eu perdi oportunidade, mas não perca a fé pastor eu tropecei, mas não perca a fé em Cristo Jesus, Pedro eu não estou orando para você não me negar não, eu estou orando para a sua fé não falhar o diabo quer te peneirar o diabo quer fazer você pó é por isso que te odeiam tanto porque o nível de resistência proporcional ao propósito, é por isso que a a paz é ameaçada Porque o diabo sabe que lá na frente vai pregar e três mil almas vão se converter Pedro, nem sempre Você vai estar pronto Mas tenha fé no potencial que eu plantei Aí dentro, tenha fé Não desista filho Lava chora mecaro